0: Impacto Económico, espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Esto es Impacto Económico.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Como todos los lunes, hablando de temas de interés para usted, pero sobre todo para su monedero, y es que en estas fiestas decembrinas donde recibimos nuestro aguinaldo, alguna gratificación o compensación por nuestro trabajo, pero que además son fiestas también para compartir, eh, si bien se incrementan en algunos casos nuestro ingreso, que ha sido por todo el año trabajado, también nuestros gastos. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante. Consejos para comprar en esta época que son las fiestas de Sembrinas. Así que los invitamos a todos que nos sigan por las redes sociales de Radio y TV Buap. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en, en Instagram o también nos pueden estar viendo a través de nuestro ya conocido sitio web en radio y tv .mx. Ahorita, por ejemplo, nos pueden estar viendo en vivo o a través de la señal digital en el 18.1. También recuerden que todos los programas se quedan grabados para comodidad de, de ustedes y también pueden seguirnos en Impacto Económico a través de todas las redes sociales. Estamos ahí para servirles, comentar eh, muchos más consejos que a veces ya con la dinámica del programa no alcanzamos a decirles todas aquellas cosas que son necesarias que usted tome en cuenta. Soy Ariadna Hernández Rivera y junto con el equipo ya conocido de especialistas en educación financiera, en finanzas y economía, les damos la más cordial bienvenida a este programa, que por supuesto eh, les mandamos un fuerte abrazo, porque hoy es un día especial para todos los mexicanos, y para todos aquellos que tienen una lupita en casa, un fuerte abrazo, por supuesto, de parte de, de todo el equipo. Y comenzamos con esta temática, como siempre, con Nacho Trujillo. ¿Cómo estás, Nachito? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, Nacho.
2: Yo también te saludo con mucho gusto, Eric. ¿Cómo te va? Saludos también a todas las lupitas, sobre todo a la lupita consentida de mi vida, mi santa madre. Y, y pues bueno, eh, hoy me parece que es excelente tener un programa como el que tenemos hoy, porque, pues sin lugar a dudas ya lo mencionaste, estamos teniendo un ingreso adicional a eh, muchas personas, gracias al aguinaldo y demás prestaciones que nos llegan en estas fechas. Pero qué tan importante es efectivamente gastarlo y utilizarlo de una manera, pues, inteligente y mesurada. Yo por hoy creo que la clave para que no se nos vayan de las manos los gastos en las fechas decembrinas es tener antes que cualquier otra cosa un plan, un presupuesto que justamente nos permita pues efectivamente gastar en lo que realmente necesitamos y no irnos más allá de lo que pues nuestras posibilidades podrían permitir. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que yo me voy a planear un presupuesto de lo que voy a gastar. Entonces pensemos, voy a gastar a lo mejor mil, dos mil, tres mil pesos para estas fechas. Entonces en la medida en la que yo sea capaz de apegarme a ese presupuesto, voy a tener destinado pues una fecha de sembrina donde mis gastos los, realmente los voy a disfrutar. ¿Qué significa esto? Bueno, probablemente significa que yo voy a destinar a lo mejor mil pesos para mi cena de Navidad. Y a lo mejor voy a destinar 500 pesos para regalos. Y a lo mejor 500 pesos para, qué sé yo, intercambio. Aquí la idea es que nosotros seamos capaces de apegarnos a este presupuesto y que, pues, básicamente aprendamos a decir que no. No a nosotros mismos, primero que nada, para gastar más allá de lo que nuestros impulsos nos están empujando. Y dos, decirle que no a la gente cuando nos invita, por ejemplo, a un intercambio en donde yo no quiera participar, en donde yo no pueda participar, o que me pidan una colaboración, a lo mejor, para una fiesta en donde yo no tengo lo suficiente para, para, partic para participar. Y eso... A lo mejor puede parecer como mala onda para muchos, pero sin lugar a dudas, el aprender a decir que no es el primer paso para pues construir una forma más eficiente de manejar nuestro dinero y para reconciliar nuestras finanzas eh, desde ahorita y para que todo el próximo año no lo suframos.
1: Muchas gracias, Nacho. Por, cier por cierto, quiero comentar que efectivamente hay quienes nos cuesta mucho trabajo decir que no o hay quienes dicen que sí. Lo que es verdadero es que somos seres sociales y que definitivamente necesitamos convivir con otros. Entonces, aquí está la estrategia, como dice Nacho. Por otra parte, eh, el utilizar tarjetas de débito, tarjetas de crédito, también es un tema que se debe de considerar en estas fiestas de sembrinas. ¿Cómo lo hacemos, Jorge? ¿Cómo le bajamos a nuestras tarjetas y, y a los créditos? A los créditos.
0: Muy buenas, Muy buenas tardes,
1: tardes Ari, ¿me ¿Me escuchas? Sí, eh, eh, por, supuesto. por supuesto.
0: Mira, primero, primero a debemos eh, entender que, que no es una que de
1: nuestro dinero. es? un
0: es préstamo, 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 préstamo que nos va que es un que
1: nos va a financiera, financiera, con un que es es con que es te estás escuchando con mucho eco. Vamos a avanzarle un poquito a comentar un punto que creo que es importante mencionar. Eh, en estas épocas, la verdad es que es triste y lamentable. Jorge, no sé tú cómo lo veas, pero hay muchos hackers. Hace unos minutos justamente eh, le comentaba eh, aquí antes de, de entrar al aire que intentaron utilizar una tarjeta mía este, a través de, de una línea y entonces querían comprar una, un teléfono de esos que tienen la manzanita de 24 mil pesos. Entonces, no solo es lo que tú comentas de cómo utilizar el crédito y las tarjetas, sino también tener cuidado, aun cuando no las utilicemos, de tener todas las medidas de seguridad y estarlo revisando constantemente. ¿Probamos tu audio, Jorge? Adelante. A ver si ya me escuchas mejor. Ya, Dani. muy bien. No sé si... Adelante.
0: Perfecto. Te comentaba primero que nada que debemos que entender que una tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro dinero. Es un dinero que nos va a otorgar un banco, que nos va a prestar un banco con una alta tasa de interés. Hoy en día hay tarjetas de crédito que tienen una tasa de interés de hasta un 150%. Es decir, que cuando nosotros solicitamos un crédito con, la, con una tarjeta de crédito y estamos pagando, a veces pagamos hasta dos veces y medio más un artículo. Entonces, eso nos debe quedar bien claro. Ahora Necesitamos revisar siempre el presupuesto. Es fundamental revisar el presupuesto para saber cuáles son esos gastos, hormiga, que tenemos que podemos, dejar de, que podemos dejar de pagar o de consumir para que eso lo apliquemos directamente a las tarjetas de crédito, porque a veces estamos sobreendeudados. Ahora, si no podemos pagar las tarjetas de crédito, también podemos realizar convenios con los bancos hoy en día y ellos te pueden dar la opción de poder congelar la tarjeta de crédito. En algunos casos y en algunos bancos te pueden bajar la tasa de interés, te la congelan y puedes realizar pagos anticipados para que de esa manera termines más pronto de pagar y no afectes directamente tu muro de crédito. Antes de comprar, analicemos realmente si necesitamos los productos. Con ese tema pues de los, el del fin de año, de las ofertas, realmente a veces ni siquiera son ofertas. Simplemente es que suben mucho el costo pero te meten una oferta que del 30, del 40%, cuando realmente ellos subieron un 60, un 70% del costo. No caigamos en publicidad engañosa. Normalmente hoy en día pues te, llegan, te bombardean por internet muchísimas ofertas que realmente son muy caras. Y por otro lado, si vamos a un centro comercial, busquemos la manera de entrar directamente a lo que vamos. Porque a veces con esa manera de, de acomodar de una manera estratégica nos ponen al principio cosas que realmente no necesitamos y nos dejamos enganchar por los precios, por lo bonito, por lo que nos gusta, pero realmente no lo necesitamos. Es la única manera que tenemos nosotros hoy en día de poder cuidar nuestro crédito y no afectar en un futuro el buro de crédito. No, nadie nos puede otorgar esto, un crédito pues, por temas directamente pues de que estamos afectados eh, pues, en nuestra capacidad de pago y nadie nos quiere prestar.
1: Jorge, me encantó las ofertas, eso es importante. Yo ahí recomiendo que busquen en, en Google las aplicaciones de comparadores de precios, porque efectivamente nos dejamos engañar o guiar. Porque dices, en el internet, pero también hasta en las mismas películas, ¿no? Que se vienen muy emotivas y que todo el mundo compra muchas cosas y que así es la Navidad y que pareciera que las compras son la felicidad. Creo que estas recomendaciones que dices son muy valiosas. Muchas gracias, Jorge. Y por eso, América Muñoz también nos va a decir cómo son las finanzas de los mexicanos en estas fiestas decembrinas. América.
3: América. No te... Buenas tardes, Hola. cómo estás? Es un gusto estar con eh, todos ustedes y acá compartiendo pues con nuestros radioescuchas y televidentes toda esta información que tenemos para este, ofrecerles y que no los agarre desprevenidos. Mira, lo que más gastamos los mexicanos eh, en estas fiestas decembrinas es en la cena navideña. En este, regalos y decoraciones. Bueno, eh, aparte de la cena, hay muchas posadas, hay convivios, entonces, pues todo este tipo de, de comidas y platillos, pues, eh, si sí nos generan un desbalance en nuestro presupuesto cuando no eh, lo tenemos este, pues ya previsto este, pues sí nos genera este desbalance y es muy importante eh, decirles que en relación con el año pasado los este, estos insumos para preparar las comidas navideñas subieron un 20% entonces vamos a gastar más el año pasado para elaborar estos platillos es muy importante sabemos que la cena de fin de año de navidad y te digo las posadas pues esto nos va a implicar que este pues un gasto a lo mejor excesivo hay que ir preparando este con nuestro ir con nuestra lista al súper o al mercado para que no se salga de ese presupuesto que ya dijimos. Las decoraciones navideñas es muy importante por reutilizar lo del año pasado. No es necesario hacer gastos que no teníamos previstos. Y los regalos. Eh, se acercan intercambios de regalos o queremos regalar. Son épocas de regalar, pero este, no siempre eh, tenemos que comprar. Eh, muchas veces regalamos cosas que para el mes de enero ya este, están en la basura, eh, ya no sirven, o realmente no regalamos lo que la persona este pues necesitaba o quería. Por eso hay que hacer un regalo bien pensado, y si no, mejor no gastar, mejor regalemos una tarjeta, una cartita, o algo que sepamos que eh, la persona a la que queremos dárselo le va a servir. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, América. Y fíjate que comentaste esta este encarecimiento de los precios que además se hace generalizado para prácticamente todo, ¿no? Y, y tú mencionas un 20%, a pesar de que la inflación te mencionan que es un 8%, pero en realidad, como tú dices, un 20% y en otros casos, de acuerdo a lo que nuestro consumo es, estemos haciendo, pues es hasta más, ¿no? Por eso Arturo Cuanchú nos va a decir... ¿Cuánto es lo que deberíamos de gastar en la cena de Navidad? Arturo.
4: Así es, Ari, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y bueno, el reto va a ser no salivar durante esta pequeña intervención, porque evidentemente ya pensar en la cena navideña se nos antoja y se nos viene a la cabeza todos los deliciosos platillos. Mira, Ari, en general, en promedio, de acuerdo a los años anteriores, se gastaba, de acuerdo a la Profeco, alrededor de 1,500 pesos por cena navideña. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que sin duda alguna va a ser la cena más cara de la historia. ¿Por qué? Pues evidentemente han existido incrementos en los precios. Y bueno, hablamos de un incremento en promedio general, si lo podríamos redondear a un 20% de diferentes productos. Entonces, estamos hablando que una cena navideña puede ir desde los 1,800 pesos hasta los 2,500 pesos. Tradicionalmente se consume más el pavo. De acuerdo a una encuesta de la Profeco, el 33%, digamos, de los, de los hogares, de las casas, ellos consumen principalmente el pavo. Y viene eh, no, inmediatamente la estadística con un 11% el consumo del pollo. Pero por ahí también hay eh, domicilios donde también consumen antojitos mexicanos, claro, en una menor proporción. Entonces, ¿qué quiero compartirles? que hay una gran variedad y si dices, bueno, en esta ocasión, si los precios están muy elevados, a lo mejor cambiar un pavo que te va a costar 800 pesos, Ari, por un pollo rostizado, que muchas veces es muy rico, y bueno, que ese te va a costar alrededor de 120 pesos, a lo mejor te compras dos pollitos y ya eh, haces una reducción importante de 850 pesos a 240 pesos. Ahora, normalmente eh, una de las bebidas que son tradicionales es el ponche. Bueno, sin duda alguna, pues a lo mejor, si yo antes le ponía todas las frutas al ponche, no, manzana, eh, guayaba, tejocote, caña, pues a lo mejor puedo ir disminuyendo una o dos frutitas y entonces de esta manera hago rendir más mi dinero. A mí me parece muy importante y lo acaban de decir todos, que realmente este efecto de la cena navideña sí es una tradición, pero es también un efecto de mercadotecnia y lo mejor es estar en casa ...cuidar nuestro dinero y adaptar nuestra cena navideña... ...muy importante a nuestros bolsillos.
1: Muchas gracias Arturo, por supuesto. Y, y, y sí, realmente nos llevaste a imaginar la cena de Navidad... ...conforme lo estabas diciendo... ...pero existen alternativas... ...porque sí, efectivamente... A, ...a veces quisiéramos darle todo a nuestra familia... ...a nuestros seres más queridos... ...pero pues hay que poner los pies sobre la tierra... Y a veces, en ocasiones, no alcanza el dinero para comprar todo lo que necesitamos, requerimos. Por eso hay que ajustarnos y ser muy cuidadosos. Nacho Trujillo nos trae una propuesta, ya que no todo el regalo que nosotros estemos ofreciendo a nuestros seres queridos no es lo mismo caro que valioso, Nacho Trujillo.
2: Y es que, en general pues muchas veces nos, nos vemos en la obligación de dar regalos. Y, pues, ¿qué tan importante es que estos regalos, la persona que los reciba realmente los esté utilizando, que les sean útiles? Entonces, mi propuesta primero que nada es enterarnos justamente de lo que necesita la otra persona. ¿no? Es como esto que pasa cuando de repente el marido se porta mal y le lleva flores a la esposa. Entonces, la esposa muy probablemente va a agarrar el ramo de flores y se lo va a aventar en la cara. Porque lo que quiere la esposa no es que le compren flores. Lo que quiere la esposa a lo mejor es que el marido saque la basura o que le hagan un masajito o que le preparen el desayuno. Muchas veces lo que nuestros seres queridos quieren realmente no es un regalo costoso. Y pongámoslo en perspectiva al revés. ¿Cuántas veces realmente lo que tú quieres de otra persona es verdaderamente un regalo costoso? Mucho más valioso se vuelve en ocasiones el tener la oportunidad de sentarse y tener una charla uno a uno, o tal vez darle algo a una persona que tenga que ver conmigo y que no sea necesariamente algo que me compré en una tienda como con muchos ceros sino que verdaderamente pues significa un, un mensaje mucho más poderoso que es yo te quiero, tú me importas, eres valioso para mí, por ejemplo ¿qué tal que lo que yo tengo es algún talento? yo puedo cantar muy bien y a lo mejor le regalo una canción a una persona, o quizá yo dibujo y le puedo hacer una pintura o quizá, a lo mejor yo soy fisioterapeuta y probablemente le puedo regalar un masaje a una persona que sea importante para mí. No necesariamente tengo que ir a una tienda y gastar. Esto es muy importante. Ahora, piensa en lo que la otra persona pueda necesitar. Por ejemplo, creo que va a ser mucho más valioso para una pareja de padres primerizos que les diga, ¿sabes qué? Te cuido a tu hijo, a tu bebé una noche para que tú y tu esposa se puedan ir a pasear, a cenar, a echar novio que decirles, pues te voy a regalar un paquete de mamilas. Creo que en ambos casos te lo van a agradecer, pero seguramente la cuidada del bebé pues va a ser algo que te van a agradecer mucho más y que les va a dar la oportunidad de disfrutar de otras formas. Al fin y al cabo, creo que es muy importante tener en cuenta que lo que más perdura en nuestra memoria, en nuestra mente es aquello que nos hace sentir cosas padres. Aquello que, pues, realmente nos nos transporta a lo mejor a la época en donde éramos niños y vemos emoción y vemos alegría. Eso es lo que verdaderamente deberíamos estar buscando regalar. No algo que sea muy brillante o muy costoso o que sea lo de, el último ahorita de la moda, sino verdaderamente eso que haga sentir especial a nuestros seres queridos.
1: Me encanta, me encanta tu reflexión, Nacho. De verdad, creo que nos hemos perdido a veces de tanto con el consumismo extremo que hemos perdido, que lo esencial y lo valioso no está en aquello que pareciera que es más caro o brillante, como, como lo dice Nacho. Por eso también yo propondría que en este afán de llenarnos de experiencias, podemos buscar en las agendas culturales que tiene nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el gobierno del estado de Puebla, o quienes puedan visitar los estados conurbados, por ejemplo, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, que tienen también agendas interesantes y que muchas de ellas son gratuitas. Eh, actividades que nos van a llevar llenar de experiencia, por ejemplo, les decía Puebla que yo de verdad me siento muy orgullosa por el lugar donde, donde vivo, todos los amigos que vienen del extranjero me dicen, vives en el lugar más hermoso del mundo y así lo veo también. El Estado de México, por ejemplo, ahora eh, tiene el famoso Mexicable en su línea roja en Ecatepec, ¿no? Con un cine muy, eh, muy interesante, que es el primero en su tipo, o ir a Tlaxcala, ir a los museos, a los, eh, ver los frescos, en fin, tenemos un sinfín de, de museos, creo que me parece que en los indicadores es eh, Ciudad de México el segundo país con mayor número de museos después de Francia. Y esas podrían ser experiencias inolvidables que recordar. Como dice América Muñoz, a veces los juguetes o todas estas cosas que regalamos en enero se convierten en basura. Pero Nacho y su propuesta me parece extraordinaria porque no solo nos llena de alegría, sino nos llena también de transformación y trascendencia. Muchas gracias, como siempre. Nacho Trujillo, y siguiendo con el tema, eh, Jorge Durán nos trae este esta problemática que a veces nos sucede a todos en esta misma atracción de lo de las compras, ro, recurrimos a ellas, pero con los famosos meses sin intereses o los pagos chiquitos, pero eso pues hay que tenerle cuidado, Jorge Durán adelante.
0: Fíjate que eh, los meses sin intereses es una buena alternativa cuando la economía no permite realizar compras de contado, pero debemos de, de analizar bien la compra. Porque si tú vas a un establecimiento y te dicen que el precio de contado es diferente o es más bajo a pagarlo a meses sin intereses, quiere decir que te están cobrando los meses sin intereses. Pero si realmente el costo es el mismo, pagarlo de contado a meses sin intereses, Puede valer la pena porque no te, están dando, no te están incrementando. Pero debemos ser cuidadosos. porque Primero que nada, porque debemos revisar el presupuesto. Cuando nosotros ya tenemos deudas dentro del presupuesto y si nosotros le vamos sumando el poquito que van siendo de meses sin intereses, realmente a veces no nos damos cuenta y poquito por allá y poquito en otra tienda y poquito en otra tienda, cuando nos damos cuenta ya sobrepasamos nuestra capacidad de pago y ya no tenemos para poder pagar todas las deudas que adquirimos. Además de todo... No debemos de atrasarnos en las mensualidades cuando son a meses sin intereses. ¿Por qué? Porque la mensualidad que nosotros nos atrasemos, vamos a pagar interés sobre esa mensualidad. Y si además de todo no realizamos el pago, nos van a cobrar la comisión por pago tardío. Entonces, en ese tema debemos estar revisando bien que no nos atrasemos porque lo, lo, la idea de pagar a meses sin intereses es que no pagues interés de ninguna mensualidad y que no te vayas atrasando. Generalmente, los estados de cuenta te dicen pago mínimo, pago para no generar intereses, ya hay otra opción que algunos bancos agregan que es pago mínimo más meses sin intereses. Eso es, si nosotros no somos totaleros, no pagamos el total de la tarjeta de crédito, entonces paguemos al menos el pago mínimo más el total de, los meses sin, de lo que hay de meses sin intereses para que no estemos pagando mensualidad de meses sin intereses en esa y no, no se surge efecto el que estemos pagando intereses por lo que nosotros compramos. Ahora, hay que tomar en cuenta que los pagos chiquitos no son recomendables por ningún motivo. Muchas tiendas hoy en día, la tienda amarilla, la tienda azul, ofrecen pagos pequeños. Pero esos pagos pequeños no van a funcionar para nosotros. ¿Por qué? Primero que nada, porque son altas, altas, altas tasas de interés que van hasta del 100, 120%. Y además de todo, como son pagos pequeños, pues el plazo juega en, nuestro, en nuestra contra ¿Por qué? Porque normalmente al ser dos años, tres años, cuatro años, terminamos pagamos cuatro o cinco veces ese artículo. que Es un artículo que en ocasiones ya ni siquiera lo tenemos. Un teléfono que ya está obsoleto, que ya nos lo robaron. Y entonces lo que hace la gente es dejar de pagar, porque dicen, sabes qué? yo ya no tengo el producto, ¿para qué lo sigo pagando? Y ahí caemos en un tema de endeudamiento, afectamos el buro de crédito. Entonces, meses sin intereses pueden ser una alternativa si tenemos capacidad de pago. Pagos chiquitos, en lo que yo... En lo que yo les pudiera recomendar no funcionan los pagos chiquitos pagamos muchas veces el producto muchísima tasa de interés, es muy alta la tasa de interés
1: muy bien pues ahí están las recomendaciones eso es importante porque además Déjenme decirle que desafortunadamente eh, quienes pagan hacen los pagos chiquitos desafortunadamente son las personas más vulnerables pero eso es hablando desde una perspectiva, pero desde la perspectiva de los empresarios, pues ellos tienen y obtienen muchas ganancias. Entonces hay que tener cuidado con nuestras finanzas. Por eso América Muñoz también nos va a platicar de cómo podemos mejorar nuestras finanzas a
3: través de qué métodos, América. Claro que sí, Ari. Pues mira, una forma de... Eh, aprender a manejar nuestras finanzas siempre es replanteándonos y qué mejor momento que este que es fin de año y que algunos no todos pero algunos cuentan con un dinero extra ya sea del aguinaldo de algún bono de fin de año o a lo mejor si son comerciantes o trabajadores independientes pues tienen ahí a lo mejor algún ingreso extra este Porque han tenido mejores ventas O qué sé yo Entonces pues es un buen momento Para replantear como te digo Nuestras finanzas Y en primera es recomendable Hacer ese presupuesto del que tanto Hemos hablado y de que mis compañeros Han hablado y por qué no revisarlo en familia o con pareja, eh, revisarlo en, en el hogar con las personas que integran la familia para ver cuáles son los gastos que tenemos y cuáles son las entradas también de dinero y en qué se va a utilizar este dinero. Hay que también este, pues tratar de reducir gastos muchas veces nos damos cuenta que el, el gasto hormiga también del que tanto se ha hablado y que si nosotros tratamos de disminuirlos o los evitamos, tenemos ahí un gran ahorro que podemos ocupar en otras áreas de nuestro hogar, eh, de nuestro presupuesto. este También podemos generar, tratar de, mejor, eh, de ir generando ingresos extras, por ejemplo, si tenemos otras cualidades o a lo mejor tengo mi despacho, pero aparte puedo dar asesorías externas, pues ahí estamos este, generando ingresos extras o a, a lo mejor elaborando postres o manualidades. Y pues si necesitamos hacer compras, inte, eh, compras pues hay que hacerlas inteligentemente.
1: Y entre esas compras, América Muñoz, eh, a veces nos agarra la ansiedad y decimos ahorita y voy a comprar todo, pero podemos ser pacientes y esperar todas aquellas eh, bajadas de los precios que se dan después de la Navidad. ¿Cómo ves, Arturo? Cuéntanos, ¿cuál es la
4: explicación? Así es, Ari, y voy a decir una frase de Carlos Slim, que él dice, en las épocas de bonanza, cuando hay una mayor cantidad de ingresos, es cuando yo cuido más el dinero y entonces justamente póngase usted el saco ahora que hay aguinaldos que hay un poquito de bonanza para cuidar justamente su dinero quiero eh, poner gráficamente eh, para que usted se imagine eh, cuánto cuánto más o menos es lo que gastamos eh, aproximadamente eh, del, del aguinaldo el 20% se destina de ahorro en promedio de las personas aproximadamente el 30% se lleva a cabo para pago de deudas y aproximadamente otro 30% se lleva a cabo para los gastos navideños. Y bueno, evidentemente eh, debe usted tomar las cosas con calma, no debe de tomar las cosas emocionales. Sí, nos dejamos llevar por todo el contexto, vemos mucha movilidad, las personas están emocionadas y esta emoción nos lleva a hacer compras pues, en las tiendas departamentales. Les recuerdo algo, las cuatro estaciones del año, las tiendas departamentales, sí o sí tienen que cambiar toda la ropa. ¿Esto qué quiere decir? Que la ropa que no se vendió durante este periodo de invierno, pues a partir normalmente del 15 de enero se ponen y se manejan grandes ofertas. Así es que no se angusties si en este momento no se hace alguna compra porque la puede llevar a cabo al 15 de enero. Me dice, no, pero es que ya no va a estar este suéter, pero es que, no, muy probablemente sí va a haber una gran cantidad de ropa, porque le repito, que todo, eh, todo tienda departamental tienen que renovar sí o sí toda esa mercancía y se manejan ofertas muy agradables, muy cómodas y, sin duda alguna, esas ofertas no le van a perjudicar a su bolsillo.
1: Ahí están los, los consejos de los expertos. Háganles caso, porque... Si queremos cuidar el dinero, hay que tomar en cuenta toda esta serie de recomendaciones para festejar estas eh, en estas fiestas decembrinas, pero también no meternos en problemas porque el dinero es parte de nosotros, parte también de nuestra familia. Vale, vale. Estamos de regreso en Impacto Económico y hoy estamos hablando un tema muy, muy de temporada y son los consejos para comprar en estas épocas decembrinas, la verdad es que todos estamos muy entusiasmados, a mí me encanta la Navidad, a mis hijos les fascina la Navidad, ¿a quién no? Si se come tan rico, puedes encontrarte con tus amigos, por supuesto que tu familia te visita, tú visitas a la familia, etcétera. Recibimos ingresos que son parte de todo lo que hemos trabajado eh, en el año, pero, pero, pero también se presentan muchas áreas de oportunidad en las cuales tenemos más gastos por los compromisos y podemos, pues, caer en muchas problemáticas. Los expertos han estado dando consejos para que usted cuide de eso. ¿Qué es tan importante? como el dinero. Así que síganos a través de las redes sociales, estamos en TV BUAP, en Radio BUAP. estamos en el 18.1 en señal dig digital, en el 118 por megacable, en el 96.9 de FM y también nos encuentran en la liga radio y MX, o también nos pueden seguir por todas las redes sociales que estamos en impacto económico, estamos transmitiendo en vivo para usted. Y regresamos con Nacho Trujillo, que nos da una propuesta más de, el, de que el mejor restaurante es tu casa, por eso lo nombra tu casa es el mejor restaurante, Nacho.
2: Así es Ari, y es que pues seguramente mucha gente está pensando que en estas épocas hay que comer rico, y sí, hay muchos platillos que son de temporada y que vale la pena aprovechar. Ojalá y todos tengamos la bendición de tener a alguien que cocine en casa. Pero muchas veces habemos otros que pues tal vez dependemos de restaurantes o de algunos espacios en donde cocinen y nos apoyen para esto. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Pues Vale la pena que también esta parte de la comida de la época que sea algo que nosotros aprovechemos para generar un espacio de convivencia, para generar un espacio de, de, de eh, compartirse. Y sobre todo, una experiencia que atesoremos y que podamos recordar en toda la vida. Porque cuando vamos a un restaurante, un menú navideño por persona, a lo mejor nos puede costar de mil a 1500 pesos. Imagínate entonces lo que pasará si mi familia tiene cuatro, cinco, seis, 8 integrantes. Pues sin lugar a dudas, puede ser algo profundamente desbalanceador para mi economía. Si yo quisiera, pues podría aprovechar la comida para que se convirtiese en un momento especial. ¿Por qué? Porque podemos empezar a cocinar todos juntos en familia. Típicamente esto se le, se le dejan muchas veces a las mamás, pero qué bonito es cuando nos involucramos todos y cuando los hijos a lo mejor ponen la mesa y el papá se pone a lavar la, la, las frutas y las verduras y la mamá revisa las ollas y de pronto cada quien está teniendo una diferente función y entonces eso es lo que llena de calor nuestros hogares. Qué padre sería que todos pudiéramos aprovechar justamente el que este momento nos reúna para comer, para que también nos reúna para cocinar y nos reúna para preparar. Porque estoy seguro que podríamos ir al mejor restaurante o podríamos comprar las cosas eh, ya listas y comerlas en casa, pero nunca, nunca jamás ni el mejor restaurante con tres estrellas Michelin le va a ganar al sazón de nuestra casa, al sazón de nuestra familia. Y más aún, imagínate incluso si quemáramos la comida. Pues qué divertida nos vamos a dar todos riendo al respecto y teniendo una gran anécdota que contar por años y años. Entonces, mi recomendación en este punto es, aviéntate a hacer la propia comida de Navidad en tu hogar. Si no sabes cocinar, ahí está YouTube, ponte un tutorial y aprende. Y si te equivocas, qué padre, pero que sea una equivocación que tanto tú como tu familia lo puedan disfrutar y sin lugar a dudas te va a volver un momento mucho más memorable irte a, a comer a cualquier otro restaurante que no le va a llegar a la cocina de
1: además de que te ahorras un dinero que puedes utilizarlo en otra cosa que te haga falta no o sí, sin lugar eh, a dudas. pues incrementarle a, a esa fruta al ponche que decía este nuestro querido Kiu, no entonces muy buen consejo Nacho Muchísimas gracias. Por cierto, tu mamá cocina muy rico, dale un abrazo hoy en su, en su día, un abrazo para doña Lupita, la suegra de muchos, Una, de muchas, perdón Nacho, era no de muchas justo. Nachito, pero bueno, tú sí me, me entendiste, te mando un abrazo Nachito. Jorge, Jorge Durán, ¿dónde puedo eh, encontrar información sobre finanzas personales ahora en estas épocas que son de mucho gasto. Bueno, ya este, tú vas a decir impacto económico, que sería el primer lugar, pero si quiero seguir eh, buscando más información, ¿cómo le hago?
0: Día, yeah, por, por ese tema de que tenemos la tecnología a la mano, nosotros podemos informarnos sobre educación financiera, ya lo comentabas tú sobre impacto económico, pues damos los mejores consejos. Pero también existen, por ejemplo, algunas dependencias de gobierno, como por ejemplo la Conducir, que tiene cursos, tiene guías de educación financiera, tiene diplomados, en donde nosotros tenemos, podemos aprender información sobre seguros, sobre bancos, te van a enseñar a realizar un presupuesto, te van a enseñar a planear financieramente, a conocer conceptos tan básicos como el interés simple, el interés compuesto, que a veces no conocemos cómo funciona esto. Te van a enseñar a conocer sobre instrumentos seguros para poder ahorrar tu dinero, porque a veces pues, los guardamos que en la tanda, que en este, pues, cuestiones que no son tan seguras que nos dicen que ahí si guardamos nuestro dinero nos lo van a duplicar o a triplicar y realmente no es nada seguro, por eso nos tenemos que acercar a lugares donde nos puedan informar sobre la educación financiera, por ejemplo Banco de México tiene un portal de educación financiera que es muy bueno, te da información tiene información para niños área para niños a donde los niños pueden aprender todo sobre las finanzas básicas, finanzas básicas que exactamente son para ellos para que comiencen a ahorrar también, por ejemplo, si nosotros queremos ahorrar en, en instrumentos seguros, Banco de México también tiene una plataforma donde se puede ahorrar de 50 pesos, que la verdad te sirve mucho y es muy aliable este portal. Por ejemplo, todos los bancos hoy en día, cualquier banco, tiene una plataforma en donde te van a dar cursos de educación financiera, ahorro, inversión, deuda, cómo se maneja una tarjeta de crédito, cómo leo un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, porque es fundamental en este día, en estos días, conocer cómo funcionan las tarjetas de crédito. La CONSAR, por ejemplo, si nosotros no tenemos muy claro el tema de la pensión y el retiro, nos podemos acercar y ellos se van a informar sobre cómo funcionan las Afores, las CIFORES, qué son los mejores métodos para poder ahorrar para el retiro. Y la verdad, cuestiones que a veces ni tenemos idea. La UNAM, por ejemplo, tiene plataformas gratuitas en, en donde te van a enseñar cursos y diplomados sobre educación financiera. Y en algunos casos hasta te dan el, el comprobante de que, ya, de que ya cursaste el diploma, el un diploma de que ya cursaste pues, ese curso, que la verdad es muy bueno. Por ejemplo, la Secretaría de Economía pues, también maneja cursos de educación financiera. Entonces, como te darás cuenta, existen muchas alternativas como para que nosotros podamos tener lo más básico de la información financiera. También como, por ejemplo, canales como YouTube. Si tú buscas cualquier tema de ahorro, de inversión, de pensiones, de seguros, lo vas a encontrar sin problema. Entonces... No podemos poner ningún pretexto para aprender un poquito y informarnos sobre lo que es la educación
1: financiera. Además de que es un muy buen tiempo para aprender y podemos planear mejor el próximo año en temas financieros. O sea, utilizar estas vacaciones si nos dan una semana, dos o unos días y, y podemos eh, tratar de agendar también tiempo para nosotros, para ir a caminar, pero también para aprender de finanzas como... Muy bien lo, lo comentaste, Jorge, muchas gracias. América Muñoz, ¿cómo ahorrar cuando la economía no lo permite? Ya que este es un tema súper común, incluso durante muchos años a veces me dicen, oye, Ariana, das consejos muy este bonitos, pero eh, cuando tú hablas del ahorro y las personas apenas les alcanza para vivir, esto que mencionas,
3: América, creo que es un punto importante. Adelante. Claro que sí. Pues mira, hemos hablado que hay, bueno, que esta época por lo general es de abundancia. Hemos hablado que muchas personas reciben aguinaldos, bonos extras, pero no siempre es así. Incluso hay personas que en este momento se encuentran desempleadas. Y pues es un momento difícil, pero ¿cómo, ¿cómo hacer cuando el presupuesto es reducido, cuando ganas poco, cuando no tienes un trabajo? ¿Cómo hacer para ahorrar? Bueno, para empezar, si ganas poco, pues tienes ahí un ingreso, aunque es poco, pero lo importante es definir metas definir para qué quiero ahorrar, para qué necesito ahorrar y partimos de esto. Y otra función muy importante es eh, meter, revisar eh, nuestro presupuesto y meter esa meta dentro de nuestro presupuesto. También podemos pues eliminar esos gastos hormiga de los que ya hablamos, es una forma de ese gasto que voy a hacer, pues mejor pasarlo a algo que sí, sí me va a producir, me va a dar una satisfacción no inmediata como el gasto hormiga, pero sí a largo plazo. También eh, cuando vayamos de compras hay que ir con una lista, ya sea al mercado al supermercado para comprar estrictamente lo necesario y que estos productos no caduquen en la alacena o no se echen a perder en el refrigerador. Entonces es muy importante ir con esa lista, no hacer eh, compras innecesarias, o sea, nada más porque está en oferta o porque es la moda, no, eh, no hacer estas compras. También es muy importante este, elaborar nuestros propios alimentos, el café, nuestro lunch, para llevarlo al trabajo o a la oficina. Ahí estamos ahorrando una buena parte. También desconectar electrodomésticos y revisarlos periódicamente para que nos duren y tengan una larga vida de uso. También reciclar es muy importante y reusar. Eh, recordemos bueno yo me acuerdo que cuando era niña pues éramos muchos hermanos y todos heredábamos la ropa hasta que el suéter ya estaba delgadito y bueno por qué no eh, volver a utilizar ese eso este reusar y también es muy importante este pues ir con, eh, revisar las este lo que todavía nos sirve en la casa para reutilizarlo
1: Gracias América. Y en estas fiestas decembrinas donde también hace un frío eh, fatal, yo lo que recomiendo es antes de que comenzamos a utilizar la calefacción en casa, si es que la utilizamos o chimeneas u otros artefactos para calentarnos, pudiéramos eh, tratar de buscar alternativas para calentar nuestro, nuestro hogar o incluso ponerle una cobija adicional a, pues a la cama donde nosotros dormimos o ponernos una pijama calientita, de tal forma que no tengamos que utilizar de más la luz o el gas que eso representa también en estas fiestas pues un, un gasto mucho mayor al de, toda, pues, eh, de todos los demás meses. Otro punto importante que Arturo Cuanchu va a comentar es cómo ahorrar dinero para la cena navideña empresarial. Ya nos comentaste Arturo sobre la cena de casa, pero ahora pues obviamente también existen eh, compromisos con las empresas o las empresas con sus trabajadores. ¿Cómo le hacen para ahorrar?
4: Así es Ari, nada más te quería compartir que me quedé pensando en este tema de taparse. Y bueno, para las personas que tenemos cabellera abundante, pues una buena recomendación, tener varios gorritos ahí preparados para el frío. Bueno, para los que no me ven, tengo poco cabello, así es que estoy peloncito, por eso me tengo que cubrir muy bien, para los que están en radio. Eh, muy bien, fíjate Ari, que esta parte es muy interesante, porque para mí debe prevalecer la buena comunicación entre la empresa, bueno, los directivos y los colaboradores. ¿Para qué? Bueno, pues para ir compartiendo qué, es lo, qué momento está viviendo la empresa. Y si, y, y si de momento hay situación complicada económicamente, a mí me ha tocado observar que varios empresarios, varios directores, de repente comparten esta situación con los colaboradores y organizan una cooperación en conjunto para el tema específico de los alimentos. Entonces dicen, bueno, vamos a, a compartir, esta es la situación de la empresa, ponemos 50% a la empresa y 50% los colaboradores, y muchas veces esta situación es bien aceptada. Ahora, ¿dónde más podemos generar ahorros para las empresas? Sin duda alguna, pues no es lo mismo hacer la actividad en un restaurante, que bueno, que si lo hay, pues vale la pena hacerlo en un, en un hotel, pero si no lo hay, se pueden hacer en las propias instalaciones de la organización, contratar un servicio de alimentos que sale más económico regularmente y bueno, también disfrutar al final del momento que es fin de año. Me parece que ahí van dos maneras de ahorrar, y eso es importante, hay que estar en contacto directamente con todos los colaboradores. Y ojo, cuando hablo de escuchar a los colaboradores es también, inclusive, si la empresa tiene alguna iniciativa y dice les vamos a dar algún aparato electrodoméstico, les vamos a dar un pavo, dar a escoger opciones para que los colaboradores ellos decidan qué es lo que quieren como obsequio. Eso también me parece muy importante, porque muchas veces se toma la iniciativa, que no es mala, pero es importante saber si esa iniciativa realmente cumple la satisfacción y la necesidad de nuestro equipo de trabajo. Así es que ahí están dos opciones, Ari, y además una recomendación, escuchar al equipo de trabajo para que usted, como empresario, ahorre. Y bueno, algo bien importante, empiece a hacer a partir de enero su vaquita, es decir, su su ahorro mensual para el 2023.
1: Oye, pero también hay que ser muy cuidadosos, tú hablaste de de cena familiar y cena empresarial, pero cuando es cena de entre amigos, no hay que cargarle la mano a alguien, ¿no? También hay que colaborar todos porque este año Nacho fue el que el que se lució con nuestra cena con su mami, pero ya el próximo año también nosotros le vamos a entrar a la vaquita. Muy bien, Muchas gracias. Nacho Trujillo nos va a comentar justamente esto que estamos platicando, pero ¿cómo aprovechar todos los eventos gratuitos? Que no, no sean cenas, Nacho.
2: Sí, tal vez este, el, el evento gratuito de la cena de impacto económico fue el, el mejor que podamos tener en esta temporada, pero aún así, fíjate, yo seguí mi, mi propio consejo y estaba acorde al presupuesto que había destinado, entonces eso es importantísimo porque creo que al final todos lo disfrutamos. Y eso también es un ejemplo de cómo no se tiene que gastar, incluso se puede disfrutar de cosas que son gratuitas. Ya hace ratito tú nos empezabas a mencionar justamente que hay un sinfín de actividades que se pueden realizar de manera gratuita en esta temporada. Y es que sí, normalmente los gobiernos estatales, municipales y está el federal tienden a organizar actividades que todos podamos disfrutar pues de manera gratuita. Por ejemplo, aquí en, Me aquí en Puebla existe particularmente de, de parte del gobierno este, municipal Toda una agenda de eventos que tiene que ver con exposiciones, con obras de teatro, con conciertos Que, sin pues, lugar a dudas, son una gran oportunidad de ver algo nuevo, algo diferente Y que, pues, afortunadamente son gratuitos Evidentemente, eh, la, la agenda es muy grande como para compartirla por completo aquí en este espacio se las vamos a hacer llegar a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales que Ari ya les ha compartido. Pero pues tomen en cuenta que hay un montón de cosas, un sinfín de actividades para todos los gustos y todas las edades. Hay conciertos de mariachi en el Zócalo, por ejemplo, o también hay covers de canciones de cuenta cuentacuentos. Hay obras de teatro que puedes disfrutar en el Teatro de la Ciudad, ahí en el centro. Y, y bueno, hay muchísimas cosas para disfrutar de nuestra cultura, del folclore porque también hay exhibiciones de baile, hay recitales de música, eh, incluso el cascanueces, este, ¿no?, tan típico de esta temporada por parte del ballet eh, municipal. Entonces, está muy, muy, muy interesante. Hay para todos los gustos. También hay una galería eh, en el Palacio Municipal, en donde puedes ver diferentes obras que tienen que ver con el mariachi, tienen que ver con diferentes cuentos, con adornos de Navidad. Eh, y bueno, creo que al fin y al cabo la creatividad aquí de, 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 de los gobiernos se vuelve, eh, se pone a prueba en cada una de estas temporadas, y pues qué mejor que podamos aprovecharlas, porque pues al fin y al cabo son gratuitas, si, si bien eh, no, no todos los días hay, pero sí hay como prácticamente en toda la temporada un 80-85% de los días, eventos en donde podamos disfrutar y pasarla con nuestra familia, pues disfrutando no solamente de, de la compañía mutua, sino también de algún espectáculo, que pues gracias a que son gratis, no nos va a afectar en nuestra economía, ¿verdad?
1: Muy bien, Nacho. Muchas y gracias. Así capaz
2: que le podemos poner dos frutitas dos más al ponche para que no nos sepa desabrido.
1: Definitivamente. Hay que, hay que buscar todas las alternativas porque sí se puede, eh, pero pues no nos quedemos con una opción, sino como ahora lo presentan de manera sencilla, disfrutar, disfrutar, no nos quedemos como, ay, es que no tengo dinero, no sé qué hacer, este, no puedo llevar a mis hijos a ningún lado, no, no, sí puedes, nos ofrecen nuestras autoridades universitarias, este, gubernamentales, lugares para el, ex, el, para el esparcimiento de manera gratuita. Y bueno, también, pues, la contraparte que no está nada agradable es hay que tener cuidado. Aguas con todos los fraudes, ya lo habíamos adelantado un poco, de tarjetas de débito, de crédito, de aplicaciones, porque ahorita están desafortunadamente con todo. Se van con todo. ¿Qué hacer en estos casos, Jorge Durán?
0: Es bien común recibir llamadas de los bancos que te están informando que quieren realizar un cargo indebido a tu cuenta te comienzan a envolver, te comienzan a pedir datos de tu tarjeta, te piden que entres a tu aplicación. Normalmente ellos te dan todos los datos de tu, de tu tarjeta, de tu domicilio, hasta a veces el NIC no lo, lo tienen, lo único que no te pueden es accesar a la, a, la, a la aplicación que tú tienes en tu teléfono. Pero una vez que tú comienzas a caer en su juego, comienzas a dar información, te comienzan a vaciar las tarjetas. ¿Y qué pasa con los bancos? Pues tú, de, de cierta manera, diste el consentimiento para que te realizaran ese fraude. Normalmente los bancos te dicen es que no es fraude porque tú diste toda la información y pues realmente no se puede considerar como un fraude, yo no te puedo devolver nada. En ese caso, cuando te llamen y te digan que te están realizando un cargo, yo, yo sugiero, yo recomiendo que les digan, ¿sabes qué? Tal vez sí. Cuelgas en ese momento, pero tú te comunicas directamente al banco con la, el número que viene atrás de la tarjeta, porque a veces hasta parece que te llaman del banco. Ellos clonan, clonan los números telefónicos y cuando aquí te llaman, aparece en tu pantalla que te están llamando directamente del banco. No funciona así. Ellos están sacando la llamada aparentemente del banco, pero no es del banco. Tú por eso tienes que colgar y llamar directamente al banco con el número que tienes atrás de tu tarjeta. Respecto a las tarjetas de crédito y débito, si tú no las vas a utilizar en este momento, apágalas, desactivalas mientras no las estés utilizando. Muchos bancos ya tienen esta, pues esta manera de poderlas apagar de manera temporal. Si vas a comprar en línea, utiliza tarjetas virtuales o genera códigos de seguridad virtuales para, para comprar, que duran solamente unos 4 o 5 minutos mientras realizas la compra y después se desactiva ese, ese código de seguridad, desactivas esa tarjeta. Y también debemos ser bien cuidadosos que si vamos a comprar en línea, revisemos que realmente sea la página de la tienda que queremos comprar, lo podemos revisar, hasta arriba normalmente tienen como una palomita, que es una página autorizada, si tiene un candadito y está en rojo, quiere decir que esa página puede ser dudosa. Entonces, seamos cuidadosos, cuidemos nuestra información financiera y no afectemos nuestro bolsillo.
1: Bueno, y también ahí, nada más agrego, también hay muchos hackers, aunque no proporciones información, Muchos están ya a la orden, les decía hace unos, eh, un par de minutos me sucedió, que se metieron a mi cuenta y empezaron a hackear, entonces... Hay que tener cuidado, revisar constantemente nuestras contraseñas, todos nuestros dispositivos, aplicaciones, de tal forma que si nos llega una notificación de que ha sido modificada una contraseña, hay que poner y prestar atención a esos pues foquitos rojos. Muchas gracias por tu participación, Jorge Durán. Y América Muñoz nos trae justamente una de estas soluciones. ¿Qué sucede si tengo cargos no reconocidos o no me respetan una promoción? ¿A dónde puedo acudir por ello?
3: Claro que sí, Ari. Pues mira, complementando lo que nos comenta Jorge con respecto a los cargos no reconocidos o algún tipo de fraude que nos hagan eh, de alguna tarjeta, pues nosotros tenemos, hay que conservar la calma y este, lo que tenemos que hacer es informar a la institución financiera eh, lo que está pasando para que ellos eh, este, inmediatamente este, bloqueen esas tarjetas y ya no puedan ser utilizadas y generen más cargos o de más compras. Entonces, avisamos y por medio de la unidad especializada de, eh, de las instituciones, que cada una cuenta con esta unidad, le van a dar un seguimiento a este, pues, todo este problema que, que tuviste. Ellos te, te van a pedir toda la información necesaria para aclarar eh, eh, todo este problema. Y este una vez que ya hicieron la aclaración, te regresan la cantidad que, que se haya duplicado, ya sea por un cargo duplicado o por un cargo no reconocido. Si no procede esta reclamación, tú puedes este ya con esa resolución del, de la institución, tú puedes interponer una queja ante la conducer. Eh, les voy a dar el teléfono de Conduce Puebla para que ustedes se puedan acercar. Es el 22, 22 30 31 78 y este es muy importante. Para una promoción, que esto es ya con otra, o, otra forma que, que nos puede suceder, para una promoción que resulta que la tienda eh, estaba, tenía de promoción alguna eh, por ejemplo, una pantalla o que, es, o que hay eh, precios mal colocados, pues esto lo podemos eh, este, poner nuestra queja ante eh, la Profeco. Esto es por eh, productos mal etiquetados que no nos re, están respetando la promoción de la tienda. También tengamos en cuenta que las personas que trabajan en las tiendas departamentales o de autoservicio están trabajando en estas fechas bajo mucha presión y muchos horarios de trabajo, este, dobles, entonces muchas veces es un error humano que algunas tiendas, no todas, pero algunas se lo cargan al empleado, entonces también nosotros seamos conscientes y valoremos ese, ese mal etiquetado, este, mm -hmm. también para que el empleado no pierda su trabajo o no tenga un, algún problema. Muchísimas gracias,
1: América Muñoz, y muchas gracias, como siempre, al equipo de Impacto Económico, a los especialistas, y por supuesto, a todo el equipo de la producción, que siempre, todas las emisiones nos ayudan para que este programa sea para usted, la divulgación económica y financiera, para que usted tenga las mejores decisiones y herramientas a su mano. Soy Ariadna Hernández Rivera, y junto con el equipo, le mandamos un fuerte abrazo en estas fiestas decembrinas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
4: Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura, fomentando la educación financiera. Cada lunes.